0: Bueno, pasamos, creo que es al tercero de los títulos del libro que es el libro eh, Los pilares del Islam y el imán. Este capítulo se llama Los significados de las palabras Islam, imán y e Ihsan lo que, lo que quiere hacer el, el autor del libro Fíjense que el autor va a fijar, va a citar un hadith extenso que vamos a explicar palabra por palabra, insha'Allah. Lo único que hace el autor es poner un título. Y dice, el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, nos va a explicar qué es lo que significa la palabra islam. Qué es lo que significa la palabra imán y qué es lo que significa la palabra ihsan. Las dos primeras palabras están en el título del libro, ¿verdad? Dijimos que islam es una cosa y imán es otra cosa y ahora aparece una tercera palabra que es ihsan. el autor lo único que hace es poner un título para aclarar en base a qué cita este hadith pero fíjense lo que yo les explicaba al principio sobre la metodología del autor que es hablar en lo menos posible y citar textos del corán y de la Sunna en este caso el objetivo de este hadith es un hadith extenso en el cual el profeta sallallahu alaihi wa sallam, explica mucho de la terminología y ya vamos a ver el, la situación que se da para que el profeta sallallahu alaihi wa sallam haga, esta, haga esta, esta explicación dice el hadith Omar, que es Omar ibn al-Khattab, el segundo califa de la nación islámica dice, cierto día, estando en compañía del mensajero de Allah sallallahu alaihi wa sallam, se presentó ante nosotros un hombre, con vestiduras, con vestiduras de resplandeciente blancura y cabellos intensamente negros, que no evidenciaba señales de viaje y que ninguno de nosotros conocía. Esta primera parte del Hadith es muy importante, porque Omar ibn al-Hattab primero lo que dice es que esto sucede un día en el cual los compañeros del profeta Muhammad salam, estaban sentados juntos con el profeta. Esta, esto, la primera señal que nos da es que el profeta no era un rey que estaba siempre guardado en un castillo Y la gente no tenía acceso a él Sino que el profeta estaba constantemente en la mezquita o eh, era accesible para la gente Los compañeros del profeta solían sentarse con él y preguntarle cosas prácticamente todo el día El profeta estaba difundiendo el mensaje del islam y el conocimiento todo el día Lo segundo que dice... Omar ibn al-Jatab empieza a describir una persona. Fíjense, dice: Se presentó ante nosotros, primero dice un hombre. un hombre. Un hombre. Después dice: Con vestiduras resplandecientemente blancas. De cabellos intensamente negros. No evidenciaba señales de haber estado de viaje. Y sin embargo, nadie de nosotros lo conocía. Omar ibn al-Jatab, cuando narra este hadith, está en Medina. En la mezquita del profeta alayhi wa sallam. Medina por aquel entonces era una ciudad pequeña Omar ibn el hatab Está haciendo con esta descripción Diciendo Era un hombre, no lo describe primero por su nombre Es decir, una ciudad pequeña todo el mundo se conoce Los sahabas, los hombres Hacían el salá en la mezquita del profeta wa sallam, Todos los días juntos No lo conocen, dice, vino, vino un hombre Segundo dice Sus ropas eran de Extremada blancura Una túnica toda blanca su cabello todo ne muy negro, no evidenciaba señales de viaje. Es decir, una persona por aquella época que viajaba largas distancias, podía ser un beduino que venía del desierto, un viajante que venía de otra ciudad, pero tenía señales de viaje. Es decir, sus ropas no eran muy blancas, estaban este, de alguna manera eh, sucias por el viaje. Su cabello también estaba lleno de polvo por el viaje. Esta persona no, no tenía señales de viaje, sus ropas eran muy blancas, su cabello muy negro y sin embargo nadie lo conocía como diciendo ¿de dónde salió esta persona? es más esta persona de alguna manera rompiendo con el protocolo de sentarse en, en, las, en las reuniones del profeta de que todos se sentaban en círculo alrededor de él y la gente se sentaba como dice en el Hadith donde terminaba la sentada es decir, donde terminaba la, el círculo, ahí iba y se sentaba la gente esta persona que hizo, se sentó adelante, o sea, se metió dentro del círculo y se sentó delante del profeta, Rodilla con rodilla, Es decir, las rodillas de esta persona se sienten en esta misma posición, adelante del profeta, las rodillas tocando las rodillas del profeta Saúl Y las manos de él, de esta manera, apoyadas sobre sus piernas. Es decir, el profeta Saúl las tenía de esta manera y la persona que estaba sentada delante de él, de la misma manera. Es decir, Omar está contando que toda esta situación ya es algo extraño. Entonces, esta persona dice: Oh Muhammad, infórmame acerca del Islam. La forma en que Omar Ibn al hatab está narrando este hadith dice que todo esto es de alguna forma extraño. Lo que llama la atención, y cuando llama la atención, la gente recuerda más que cuando las cosas son cotidianas. Entonces, esta persona se sienta de esta manera delante del profeta y le dice: Infórmame qué es el Islam. Y el profeta le responde y le dice: El Islam es que atestigües que nadie tiene derecho a ser adorado más que Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah. Que establezcas la oración, pagues el zakat, ayunes el mes de Ramadán y peregrines a la casa de Allah cuando tengas posibilidades de hacerlo. Esta es la primera respuesta que da el Profeta salam. Recuerdan el título del capítulo? Dice la explicación de las palabras Islam, imán y asana. La primera palabra que explica el Profeta salam es la palabra Islam. ¿Qué significa Islam? ¿Qué necesita hacer una persona para ser descripta con el Islam? Es decir, ¿qué es musulmán? Lo que dice el Profeta es la definición de la palabra. ¿Qué dice? Que atestigues que no hay Dios salvo Allah, es decir, que nadie merece la adoración sino Él Y que Muhammad es su siervo mensajero Que hagas la oración, pagues el zakat, ayunes el mes de Ramadán y peregrines a la casa de Allah Eso es, Esa es la definición de Islam Quien cumple con esto puede llamarse musulmán Quien no cumple con esto no entra dentro de lo que a una persona se le puede describir como musulmán o sea, la palabra islam encierra El cumplimiento de todas estas obligaciones Fíjense lo que dice Omar Ibn al-Jatab Dijo el hombre Has dicho la verdad Esta persona que viene y se sentó ante el profeta sallallahu al Rompiendo el protocolo de la reunión Le pregunta al profeta qué es el islam Y cuando el profeta responde que le dice Has dicho la verdad Como diciendo, acertaste Entonces Omar Ibn al-Jatab dice entonces nos sorprendimos que el hombre preguntara y le dijera que había dicho la verdad. ¿Cómo es? Esta persona pregunta y sabe la respuesta. Es decir, ¿le dice al profeta que lo que dijo estaba bien? Inmediatamente la persona pregunta, infórmame qué es el imán. Por todas palabras técnicas. Islam. Imán. ¿Qué es el imán? Entonces el profeta sallallahu alayhi wa sallam, le, da, le da la definición de la palabra imán. Y le dice que creas en Allah, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día del juicio final. Y que creas en el decreto divino, tanto lo agradable como lo, agra como lo desagradable de él. Esta es la definición del profeta Muhammad sallallahu sallam, de lo que es el imán, es decir, la fe. Para que una persona tenga la fe de un musulmán y se llame musulmán, necesita creer en todas estas cosas. Si cree en ellas, entonces se hace merecedor de esta descripción que es el imán, la fe. Si no las tiene, no cree en ellas con conocimiento y con certeza, entonces no se hace merecedor de ser descripto con la palabra imán o fe. ¿Cuáles son estas cosas? Primero la creencia en Allah. Dijimos la creencia en Allah encierra. La creencia en su existencia, en su unicidad, en que Él es el único que merece la adoración, que Él es el, el único que tiene nombres y atributos únicos que son de Él y que Él es el que tiene derecho divino a legislar. Esas son las cinco condiciones que mencionó el autor anteriormente. Después dice que creas en los ángeles, ya mencionamos que son los ángeles, los seres especiales creados de la luz y con funciones especiales que le ha designado Allah. Los libros, es decir, los libros revelados por Allah a todos los profetas. Los mensajeros, es decir, los profetas y mensajeros que Allah envió a toda la humanidad. Creer en el día del juicio final, es decir, creer en la resurrección de las personas que van a ser juzgadas y que tienen algún destino, el paraíso o el infierno. Y creer en el decreto divino, es decir, en el designio divino o la predestinación tanto lo agradable como lo desagradable es decir, creer que todo proviene de Allah tanto aquello que nos agrada es decir, si nos pasa algo bueno decimos esto proviene de Dios Alhamdulillah y si nos pasa algo malo y una desgracia entonces la fe también significa decir esto también viene de Allah Alhamdulillah lo acepto de Allah puede ser que uno no esté feliz puede ser que uno no esté contento puede ser que uno quiera cambiar esa realidad pero uno acepta que todas las situaciones pero vienen de Allah. Si Allah nos está poniendo esa situación, es una prueba. Algo Allah quiere que aprendamos y que superamos. Pero todas las situaciones las pone Allah Los musulmanes no creemos como creen algunas personas que lo bueno lo pone Allah y que lo malo lo pone Shaitan ¿Eh? Eso es el panteísmo. Es decir, hay un Dios del bien y un Dios del mal. Los musulmanes creemos como es condición. De este pilar de la fe que todo proviene de Allah Lo agradable y lo desagradable Lo bueno Como se dice, lo malo en apariencia Porque todo lo que Allah ya ya él, designa Es bueno de alguna manera Quizás nosotros no lo podemos llegar a visualizar Pero es bueno de alguna manera Omar Ibn al-Jatab nos dice Entonces dijo el hombre Has dicho la verdad Esta persona pregunta y Cuando el profeta Sassan responde Le dice, dijiste bien, respondiste bien le dice entonces a esta persona, infórmame sobre el Ihsan, otra palabra técnica. ¿Qué es el Ihsan? La traducción, así como nosotros definimos o traducimos la palabra Islam, como los pilares prácticos del Islam, y traducimos la palabra imán como fe o creencia, la palabra Ihsan puede traducirse como la excelencia. ¿Mm? O sea, el Ihsan es lo mejor. Entonces esta persona le pregunta al profeta Muhammad sallallahu infórmame sobre el ihsan, es decir, define para mí la palabra ihsan. Entonces el profeta sallallahu le dice que adores a Allah como si lo vieras. Pero a pesar de que tú no lo ves, sabes que él sí te está viendo. Esa es la definición de la palabra ihsan. Es decir, lo que se llama al-muraqaba, o que Allah Azawajal nos está viendo, nos está vigilando en todo momento. Cuando uno vive su vida con esa conciencia de que Allah Azawajal está siempre presente, observándonos, escuchándonos, el juicio de Allah está siempre sobre nosotros, entonces la persona vive en un estado de conciencia permanente. Eso es el hassan. ¿Sí? no cuando una persona recuerda a Allah por momentos y se olvida completamente de Allah y hace cosas como si Allah no lo estuviera viendo y habla como si Allah no lo estuviera escuchando y escucha cosas que son ilícitas de escuchar como pensando que Allah está distraído de él a diferencia de una persona que está consciente permanentemente de que tiene que adorar a Allah como si lo viera pero a pesar de que no lo ve él Sabes, consciente de que Allah siempre está viéndolo. Este es el estado del Ihsan. Entonces, el hombre le dice: Infórmame acerca de cuándo será el último día. Es decir, la fecha. ¿Cuándo va a ser el último día de este mundo? El profeta Muhammad alayhi wa sallam, le responde y le dice: El preguntado. No sabe más que aquel que está preguntando Es decir, yo no sé o yo sé tanto como tú sobre esa respuesta Entonces el hombre le dijo Entonces infórmame sobre sus signos, sobre sus señales ¿Cuáles son las señales de que se acerca el último día? El profeta sallam, le dijo Cuando la esclava de Alusa, su dueña y cuando veas a descalzos desamparados pastores de ovejas compitiendo en la construcción de altos edificios estas son las señales que menciona el profeta dando un paso atrás en la explicación del hadith nosotros vemos que el profeta habla sobre tres distintos estados habla sobre el islam, habla sobre el imán y habla sobre el ihsan el Islam, el profeta sallallahu alayhi wa sallam, lo definió como la práctica de los pilares prácticos y evidentes es decir, que se pueden ver la pronunciación del testimonio de fe la práctica de la oración el ayuno el pago del zakat y la peregrinación, son todos actos externos eso es el Islam es decir, ¿cómo sabemos nosotros que una persona es musulmana? Cuando lo vemos practicar los pilares del Islam, eso es lo que muestra que una persona es musulmana. ¿Cómo es o cuál es la condición para que una persona sea musulmana para la comunidad cuando cumple con los pilares del Islam? Cuando nosotros vemos una persona que reza, decimos esta persona es musulmana. Cuando vemos una persona que pronuncia ante nosotros el testimonio de fe, esa persona para nosotros musulmana es musulmana. Decir en lo externo nosotros podemos ver si una persona es musulmana o no es musulmana Es decir, para la comunidad ¿Sí? En lo externo, nosotros podemos ver si una persona es musulmana o no Pero eso no es todo Existe otro estado Lo que es la fe o el imán ¿Dónde está la fe? En el corazón ¿Los musulmanes tenemos acceso al corazón? ¿Vemos lo que hay en los corazones de las personas? No el único que puede juzgar lo que hay en los corazones de las personas, ¿quién es? Allah Y por eso el profeta Muhammad Sallallahu Alaihi cuando es preguntado qué es el Hassan Dice que creas en No dice que pronuncies como el testimonio de fe No dice que hagas la oración que es visible Que peregrines a la mes, que pagues el... el profeta Sallallahu que dice sobre el imán, sobre la fe Dice que creas, es decir que esté dentro de tu corazón Con conocimiento y con certeza entonces el imán es un estado superior al del islam es decir, uno empieza practicando el islam pero la fe el imán la creencia se alcanza con obras que están dentro del corazón y es superior la fe al islam ¿cuál es esta fe? como dijimos, la creencia en Allah, en los libros en los profetas, en los ángeles en el, en el último día en la predestinación, lo agradable y lo desagradable, este es el segundo estado, es decir, primero viene el estado del, del islam, que es lo aparente después viene el estado del imán que es la fe, lo que está dentro que se desarrolla, la creencia que se desarrolla y crece dentro del corazón y después hay otro estado superior que es el hassan ¿qué es el hassan la conciencia y la práctica y la creencia de estos dos anteriores en un estado permanente Es decir, que uno viva la vida Adorando a Allah Como si lo tuviera enfrente De la misma manera que un niño Se porta bien cuando su, cuando su padre lo está mirando Pero si el padre se va Entonces hace sus travesuras Pero si el padre lo está mirando todo el tiempo ¿Cómo vive el niño? Así recto, ¿no es cierto? Portándose bien todo el tiempo De la misma manera el musulmán aunque, Y el profeta Sallallahu alaihi wasallam dice Pero aunque tú no lo ves porque los ojos de este mundo no pueden ver a Allah Tú sabes que Allah te está viendo siempre Es decir, vives en un estado de conciencia en el que practicas el Islam Y crees en el imán en una forma consciente En que Allah está siempre observándote, siempre viéndote, siempre escuchándote Entonces el primer estado al que accede la persona es el Islam a medida que va practicando el islam y creyendo en los pilares de la fe, alcanza lo que se llama el imán o la fe. Y por eso el primer, la palabra que describe a la primera persona es muslim o musulmán, que es la que practica en la apariencia. Pero la persona que practica dentro del corazón, es decir, que tiene la creencia dentro del corazón, es el mu'min, el creyente, que es superior al musulmán. El creyente es, es eh, superior al musulmán. Y después viene el último estado que es el mosen, el que tiene el Hassan, que es el, el que tiene la excelencia, por decirlo de alguna manera, o el excelente en su fe, que es aquella persona que vive en un estado pleno de conciencia y la práctica del Islam y la creencia del imán. Me voy. Vale. Vale. Te esperamos en la próxima clase, Y ese último, y ese último eh, eh, caño es el ascetismo. Bueno, no exactamente. El, el, el ascetismo es otra palabra distinta que es el yost, ¿no es cierto? Que es de alguna manera el desapego de, los, de, las, de las cosas de este mundo. Pero el yost, entendido correctamente en el concepto islámico, no es el abandono de las cosas de este mundo, sino que es el desapego de las cosas de este mundo. Es decir, tenerlas en la mano pero que no dominen tu corazón es decir, de los grandes eh, desapegados de, de, este, de este mundo de, de esta nación musulmana eran gente de muchísimo dinero pero que sin embargo tenían el dinero al servicio de ellos y no ellos vivían al servicio del dinero ¿se entiende la diferencia? el, el pobre es un desapegado pues, ¿qué, qué, ¿de qué puede ser desapegado si no tiene? ¿Sí? ¿de qué se desapega el pobre si no tiene? No se puede desapegar la pobreza si sí, La pobreza se le cayó encima el, el desapegado es aquel que tiene Pero que elige no hacer uso Y así por ejemplo Son las descripciones De eh, El profeta Muhammad El profeta Muhammad Era el profeta de Allah, la persona más importante Y sin embargo Las personas que venían del desierto Entraban a las reuniones y no sabían que era El profeta no se sentaba más alto el profeta Sassalam no tenía vestiduras, no era como el obispo, o no era como el no sé qué, que tenía una, una vestimenta que lo diferencia. No, el profeta Salam era igual que todos. Y de la misma manera es la descripción de muchos de los sahabas. Abdurrahman ibn Auf, que era uno de los sahabas, que era inmensamente rico. Se dice que viajaban sus caravanas en las que él iba a Siria comercial y volvía a Medina y la gente no podía distinguir entre él, que era el dueño de todo, y, y cualquiera de los sirvientes de la caravana, de los empleados de la caravana. Porque él, él no usaba joyas, él no usaba ropas este, así eh, que de, de seda o cosas que evidentemente el musulmán no puede hacer, pero no se notaba entre, entre él, que era una persona muy rica, y sus sirvientes. ¿Se puede ¿Sí? decir que el musulmán puede, puede, puede tener dinero? Por supuesto, el musulmán puede tener dinero, alhamdulillah. Sí. Otro, otro de los ejemplos de esto es el profeta, sallallahu alayhi wa sallam, me está hablando de aquellos que dominan su ira. ¿Mm? Y dice: Aquel que realmente domina su ira no es aquel que no puede eh, descargarla, sino que el que Allah premia por dominar su ira es el que tiene la capacidad de descargarla, pero se contiene. Eso es lo que se llama el kadimin al rey Es decir, aquellos que dominan su ira, que todas las personas se pueden enojar y entrar en un estado de enojo severo pero quiénes son aquellos que reaccionan violentamente o que dejan caer su ira sobre las otras personas esas personas pierden en esa situación contener la ira y el enojo está premiado por Allah y es una de las características del creyente pero cuando se dice que una persona retiene su ira imagínense una persona del llano va delante del, del presidente Uribe y Uribe dice algo que lo enoja y él dice, me retuve de no pegarle. ¿Qué le vas a pegar si antes de que te acerques unos metros te, ¿sí? te han metido un tiro? Los guardaespaldas se te pusieron. Esa persona no ha retenido su ira. Es al revés el caso de un gobernante que se enoja con, con una persona del pueblo y pudiendo castigarla retiene su ira. Estas son las personas que son premiadas por contener su ira. La misma, lo mismo pasa dentro de las estructuras sociales y dentro de las estructuras familiares, Es decir, un esposo que teniendo la capacidad física de golpear a su esposa Domina su enojo y no lo hace, esa persona es premiada Lo mismo una mujer que teniendo la capacidad de ir a la cocina Agarrar un sartén y partírselo por la cabeza al esposo Retiene su ira y no lo hace, es premiada por eso Lo mismo los padres con lo, que pueden enojarse con sus hijos pero no los golpean Son premiados por hablar ¿Sí? Entonces ¿Qué, re, ¿Qué representa el zust o, el, o el, eh, el desapego? Significa teniendo la capacidad de abandonarlo Entonces el zust o el desapego Nosotros no lo entendemos como el abandono del mundo Es decir, yo para hacerme un desapegado Dejo de trabajar, abandono a mi familia Y me voy a, a, a una montaña a adorar es, eso, eso es entender mal lo que es el desapego y la devoción e Islámicamente eso está, es un concepto equivocado Terminando, volviendo al hadith el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando eh, esta persona le pregunta, después de que le ha preguntado sobre estos tres estados, le dice Dime cuándo va a ser la hora, cuándo va a ser el día del juicio, cuándo se va a terminar este mundo El profeta Sallallahu Alaihi que le responde, no sabe el preguntado más que el que pregunta Es decir, ni tú sabes ni yo sé, es decir, él como profeta de Allah sabía que nadie sino Allah sabe el conocimiento de la hora ese es, y ese es otro de los asuntos Con los cuales nos podemos dar cuenta de los charlatanes Cualquier persona que diga El último día va a ser tal fecha O el día del juicio va a ser tal fecha Inmediatamente sabemos que es un charlatán El ángel Gabriel no lo sabía Los ángeles no lo saben El profeta y todos los profetas anteriores No sabían cuándo era Entonces es un charlatán de hoy Menos Esta persona cuando el profeta no le puede, no le informa sobre cuándo va a ser, le dice, háblame entonces sobre las señales. ¿Qué me muestra que este día está cerca? Entonces el profeta le da unas señales y le dice, cuando la esclava dé a luz a su dueña. ¿Sí? Cuando la esclava dé a luz a su dueña. Una mujer que es esclava da a luz, a decir, tiene una hija que va a ser dueña de esta esclava los sabios lo han interpretado de distintas maneras quizás la que más se puede aplicar a esta época es el maltrato que las hijas dan a sus madres es decir, se pierden los valores de respeto hacia los padres entonces la hija trata a su madre no como su madre con el respeto que se debe sino como si fuera su empleada y su esclava ¿Mm? Esa es, esa es una de las interpretaciones que se ha dado y quizás es la que se puede aplicar o la que se puede entender en este momento. Dice luego, y cuando veas a descalzos, desamparados, pastores de ovejas compitiendo en la construcción de altos edificios. El profeta Sassalam describe a unas personas, dice, descalzos, imagínense el nivel de pobreza. Una persona que anda descalzo no tiene para zapatos, muy pobre, desamparados, ni casa tiene. Pastores de ovejas, es decir, gente sin ninguna educación, ni gente rápida para los negocios, ¿eh? pastores de ovejas, compitiendo en la construcción de altos edificios. Es decir, eran pobres e inmediatamente pasan a ser gente de mucho dinero y a competir entre ellos a ver quién tiene la casa más alta. ¿Eh? Entonces, Dubai puede ser un ejemplo. <risa> Y Allah sabe más, en los países árabes uno puede ver varios ejemplos de eso Puede ser una de las señales de que estemos cerca del día del juicio Evidentemente lo estamos eh, O si eso va a ser más evidente en el futuro Allah sabe más Entonces, después de que terminan estas palabras del profeta sallam, Omar Ibn al-Jatab nos dice Entonces el hombre se marchó El hombre se levantó delante del profeta sallam, y se fue y Omar dice, y yo permanecí en el mismo lugar por unos instantes Me quedé sentado allí donde estaba, cerca del profeta Sallallahu Wasallam Y después de un tiempo el profeta dice a Omar, ¿acaso sabes quién era el que preguntaba? Es decir, el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le habla a Omar Y le dice, ¿sabes quién era la persona que vino y preguntó? Es decir, esa persona Que tenía una vestimenta muy blanca Que tenía un cabello muy negro que no tenía señales de viaje que nadie lo conocía y que rompió todo el protocolo de la reunión y empezó a hacer preguntas y decir después de que el profeta respondía ¿Tenés razón? Dice ¿sabés quién es esa persona? ¿Qué fue lo que dijo Omar ibn al-Hattab? país un mensajero? ¿Sabe? No sé quién es No lo conozco El profeta sallallahu alayhi wa sallam dice ciertamente era Jibril, es decir el ángel Gabriel que ha venido para enseñaros vuestra religión es decir, el ángel Gabriel necesitaba de estas, de estas respuestas. No, el ángel Gabriel le decía: Has dicho la verdad, ha, has dicho bien la respuesta. El ángel Gabriel no necesitaba aprender. Pero ¿qué hizo? Fue y preguntó la definición de todas estas cosas para que los que estuvieran allí aprendieran. Entonces, fue. Esta es también una, una manera aceptada en la pedagogía islámica. Es decir, uno puede en una reunión. En la que hay distintos hermanos, y un sheikh, por ejemplo, hacer una pregunta que uno sabe la respuesta, pero que sabe que esa información es importante para los hermanos que están allí, preguntar. ¿Mm? Esto es aceptable. No significa que debamos preguntar, pero podemos preguntar. Es permisible para ustedes preguntar algo que ya sabes, solo para que los demás escuchen la respuesta. Se recompensa. Sí. Porque estás siguiendo, es como una sunnah, porque know, fue aceptado por el Profeta (sallallahu Alaihi wasallam). <inaudible> Conclusiones que podemos sacar de este Hadith. Primero, como dijimos, la cercanía del profeta Muhammad sallam, a sus compañeros. Sus compañeros se reunían cerca del profeta Muhammad sallam, para obtener conocimiento. Y que es algo que nosotros también debemos hacer. El profeta sallam, dijo: Los sabios son los herederos de los profetas. Y por cierto, que los profetas no heredaron ni oro ni plata. El profeta sallam, dice. Eh, los, los profetas no dejaron en herencia bienes, sino que dejaron el conocimiento. ¿Quiénes heredaron eso de los profetas? Los sabios. Entonces es bueno acercarse y estar cercano a los sabios. Es decir, que la gente debe preocuparse de estar cerca de la gente de conocimiento. De la misma manera, esto es una obligación para la gente de conocimiento de estar cerca y accesible a la gente, y no que la gente de conocimiento esté metida dentro de sus casas y de una clase una vez al año y usted no tenga teléfono y nadie lo pueda este, localizar si tiene necesidad es decir, es una obligación de ambos lados de la gente de conocimiento estar accesible y cercana a la gente entender la realidad de la gente y por otro lado es obligación de la gente buscar a la gente de conocimiento y aprender de ellos otra de las cosas que eh, podemos concluir de este hadith es la posición en la que estaba el profeta alayhi wa sallam, cuando empezó a difundir, a eh, hablar sobre el conocimiento en este hadith es decir que estaba sentado sobre sus rodillas con sus manos apoyadas sobre sus rodillas es decir, de esta manera entonces es de la sunna del profeta Muhammad alayhi wa sallam, comenzar una reunión de conocimiento sentado de esta manera y también es de la sunna o, de la, o de, la, de la buena costumbre del alumno cuando viene a preguntarle al sabio sentarse delante de él de esta misma manera con eh, las manos apoyadas sobre sus piernas o sobre, sobre sus rodillas. ¿Sí? Y esto lo sacamos de esta manera que el ángel vino y se sentó delante del profeta para preguntarle. Concluimos entonces, otra de las conclusiones que sacamos es la definición de la palabra Islam que son aquellas cosas aparentes del Islam la definición de la palabra imán que son asuntos que se creen dentro del corazón la definición de la palabra ihsan que es la excelencia, es decir, vivir eh, adorando a Allah como si lo viéramos, pero a pesar de que no lo vemos saber que Él nos está viendo concluimos que estos son tres estados de eh, la persona por la cual es descripta como musulmán al principio cuando practica con las partes externas del islam como creyente o mu'min cuando ya empieza a tener fe y desarrolla la fe dentro de su corazón y esta, y esta fe se va perfeccionando y creciendo y como muhsin eh, o como la excelencia en la fe cuando llega a un estado tal de conciencia en el cual vive toda su vida como si Allah ya o ya lo estuviera viendo en todo momento Otra de las conclusiones que sacamos es que nadie sabe cuándo va a ser la hora del juicio excepto Allah Pero que la hora del juicio o la proximidad de la hora del juicio tiene señales Algunas están mencionadas en este hadith y algunas están mencionadas en otros hadith. Sí, E incluso también eh, en el sagrado Corán está la mención de algunas de algunas señales que van a venir antes del día del juicio día? Otra, otra de las conclusiones que podemos sacar es que los ángeles toman la forma de los seres humanos pueden verse como seres humanos y pueden comunicarse con ellos estas son las conclusiones en charla que podemos sacar de este hadiz por último mencionamos que este hadiz con esta narración fue transmitido Muslim, y que existe una narración eh, con algunas variaciones en algunas palabras muy similares también en el libro de Al-Buhari. Eh, esto es lo que mencionamos, Inshallah, y aquí terminó eh, esta segunda clase. Así que ahora podemos pasar, Inshallah, a las...